0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《来点名音》，我是新辉，我是阿珍。现在时间是六月二十三号星期三的下午两点五十二分
1: 。
0: 对，其实就在刚刚呢，两点的时候，指挥中心记者会其实又宣布说，我们目前全国的三级警戒会延长到七月十二号。对，就如果是学生族群的话，就是确定到暑假之后都还
1: 会是不用进学校的状况。<笑>你对此有感到开心吗？<笑>对此我感到蛮开心的，而且也是就一方面也是不用进戏纸、啊、公司，觉得、哦、嗯省了一些通勤时间。但是也是希望疫情
0: 不要再继续爆发，希望可以慢慢的减缓。对，嗯、就是延长下去的话，希望就可以维持这个趋势，然后。慢慢慢慢的恢复到正常就就好了。对，没错。那我们今天
1: 要跟大家分享的其实是算是两件事情，因为有一件事情其实是最近发生的，嗯、然后我们用想要用两篇文章比较详细的跟大家说
0: 明一下。对，不知道大家上周六的时候有没有跟到这个？其实算是由名人堂这边引起的一个网络舆论的中心。就是呢，有一位法官他在名人堂投书表示说，这个简讯十连制的资讯居然遭到了不当利用，所以后来就有在社群网站上、媒体上，甚至记者会上都有被拿来热烈的讨论一番。对，然后其实这篇文章是
1: 礼拜六，就是是周末的时候发生的，所以想说也可以跟大家分享一下我们编辑的过程，因为那时候其实不是上班时间。
0: 对，那时候是礼拜五晚上，所以我已经做完我这一整个礼拜的工作，<笑>我觉得啊、哦，我再也不要看任何工作讯息了。结果呢，那时候这位张渊森法官就是私讯我，然后就说：“嗯、呃，重磅文章这样。”但我原本就觉得谁要看你的讯息、啊？<笑><笑>我在放假这样。可是呢、嗯，那时候我本来已经准备要看韩剧了，但是就觉得好像。心里有哪个地方怪怪的，所以就还是把讯息点开、嗯，然后就看到了这篇文章的标题，发现事情好像有点苗头不对，嗯，所以我就赶快打开，然后私讯阿、啊、珍，阿就说你现在有空吗？对
1: 我那时候也是准备，就是准备要看第二季的那个《机智医生
0: 生活》的心情。Oh my god！ 对，反正就是在一个星期五的晚上呢，赶紧处理好了这篇文，然后在星期六早上发出，然后也在当天下午的记者会得到了一些些的回应。对，所以
1: 总之就是一个编辑的日常生活。然后也在分享这篇比较资讯量很大的文章之前，先跟大家稍微闲聊一下，放松
0: 心情。对，因为后面这件事其实我们要讨论起来还蛮复杂的，现在就来跟大家详细的照着它整个脉络来介绍一下。
1: 对，就是大家现在如果要去卖场、跟店家、save 等等的地方，其实都会需要传送一个十连制的简讯。那如果你是用手机扫描店家 QR code 的话，就会出现那个场所代码，然后也会有一串文字文字显示说，本简讯是简讯十连制发送，现防疫目的使用。但其实呢、嗯，这些简讯都还是包含了我们的一些个人资讯，包括你是。在什么时间，然后去什么地方，出现在什么地点等等的，所以这个制度虽然非常方便，那它推出之后呢，还是有部分的争议没有解决的。就例如说，台湾人权促进会就曾经提出一个质疑，是制度不透明，然后它的法源不明，而且集合制度也是非常不确定的状况
0: 。所以今天要介绍的这篇文章是张渊森法官的《我必须成为吹哨者》。简讯十连制资讯遭利用，指挥中心请尽速反应
1: 。对，因为虽然指挥中心他们也有一再的强调说，简讯只会传送给电信公司，而且只保留二十八天，仅限作为易调使用。但是这篇文章的作者，他身为法官，他就指出说，最近还是发生了简讯十连制的资料被拿来使用在易调之外的状况。
0: 对，因为作者就说他目前是任职于台中地院的强制处分庭，那工作内容就包含审核警方申请的一些搜索票案件。那他最近就发现呢，刑事警察局在搜索票申请书里面，利用嫌犯以时连制发送的简讯来锁定嫌犯行踪这样子的状况。对，所以讲到这边，可能大家
1: 就会想说，诶，所以作者的意思是说，警方这样是违法的吗？那作者他就他要强调的是，他其实并不是要说警方的程序不合法，他主要是想要指出说，这样子的行为是不当的。因为即使是警方，他依法向法官核发调取票，或是依通讯监察而得到那些简讯的资讯，但是这也违反了指挥中心说这是限于意调使用的这样一个承诺。
0: 对，就是我们那时候有在跟作者讨论这篇文章的时候，也是一直希望把重点放在，就是说，指挥中心既然你承诺了这个简讯的资料只限于防疫目的使用，那为什么现在它可以被挪来其他的地方用呢？嗯、是这样子的问题。没错，而且更让作者担心的是，电信公司他是不是
1: 根本就没有对于十连制的简讯的调取去做任何的限制呢？那如果这样的做法继续被默许下去，嗯、更严重假设来说的话，会不会未来在各种民刑事的案件里面，简讯资料都有可能会出现在法庭作为证据来证明民众他可能在特定的时间出现在特定地点，就是作为这样的一个证据呢？又例如说，雇主是不是可以要求员员员工提出通联记录，然后来看看说，哎、欸，你居家上班的时候有没有偷懒，偷偷去哪边，或是偷偷逛网拍啊等等的呢、嗯
0: ？对，就是
1: 假设严重来说的话，
0: 对。所以作者的重点就是在于说，不论现在指挥中心跟这些电信公司之间的约束机制是怎么样。都应该要立刻检讨，而且确保电信公司不能基于防疫目的之外提供简讯资料给任何机关，以杜绝警方或者是其他机关不当利用这些简讯记录的状况。对，那有一个问题是，十连制
1: 简讯是一合法官合发的监听票而取得的，那这是否可以作为警方申请搜搜索票的证据资料呢？这是一个比较法律层面的适用的问题。
0: 嗯，然后作者说，认为说这个案件的特殊之处就是在于，因为现在民众如果不配合十连制的话。会被处以三千元以上一万五千元以下的罚款。对就就、就是就就就，就是也
1: 就是说，我们民众其实是处于一个双重压力的，就是你要么就是违反十连制，然后受到罚款；要么就是你传送遵守它的规定，然后传送简讯，但你的个人隐私就会被被被遭到收集。这样就是，也就是说，我们其实并没有办法完全基于我们的自由意志去行动的。所以作者认为说，虽然法律没有规定审核搜索票的时候应该要如何取舍证据，但是如果从公平的角度出发的话，他是宁可在警方已申请搜索票的时候，在个案中排除十连制简讯的适法性，也就是说，他宁愿他会希望警方在申请搜索票的时候要排除十连制简讯这个资讯，因为他照理说应该只能被用在意调使用，这样是
0: 的。那至于十连字简讯在审判中是否具有证据能力，或者是以十连字简讯据以搜索扣得的物品是否得作为证据使用，这些问题可能都不是这次这位作者能够，呃，在这次遭遇的事件中能够解决的，要静待未来司法实务发展，我们才能来继续讨论这个问题。对，没错，就其实刚刚有很
1: 多那个专有名词，然后有很多丰富的资讯
0: ，不知道大家
1: 有没有稍微理解、嗯。然后，如果大家没有理解的话，其实就是因为这件事情有很多层面的状况，包括呃，指挥中心要如何。达到他所谓的承诺，就他要如何去，譬如说他要如何约束电信公司呢？那电信公司应不应该、可不可以把这些资料交给警方呢？等等，就每一个环节其实都有很多还没有说清楚，或是没办法搞清楚的状况。所以接下来我们要跟大家稍微往下一个层面深入，就是另介绍另外一篇文章，是比较是从法律面的状况来谈。
0: 对今天第二篇要介绍的文章呢，是我们的作者吴新颖写的《法官吹哨简讯十连制造不当利用》，问题在于台湾防疫苍白的法治面。对，因为其实前面第一篇
1: 介绍张渊生法官的文章刊出之后呢，也获得蛮大的回响，就是有。有很多人在讨论这样，那也有其他媒体在指挥中心的记者会上面就直接提问，指挥中心对这件事情要如何回应？那当时指挥中心是他提出的回应是说绝对不会提供防疫之外去使用
0: ，虽然就
1: 是、嗯、这是他们一一再强调，然后一再承诺，但事实上到底要如何达到这件事情呢？好像并没有他们并没有针对这件事情正面的回答。
0: 嗯，而且据说在法律圈，就是可能包含法官啊、检察官、律师，都各自有一些不同的意见。那所以其实这篇文章，也就是呃，作者作为一位前检察官，回应张渊森法官的文章而写的。对，首先呢，作者他就指出说，在张法官的
1: 投书之前，其实就有警方透过十连制的资讯来调查窃盗等等的刑事案件的。一些新闻报道，其实大家都可以找得到这样。嗯、那这些事情呢，在法律实务还有警察圈内，也引起了各种正反意见的讨论
0: 。作者就认为说，问题的关键就是在于，虽然指挥中心之前有公布了一份 COVID-19 防疫新生活运动十连治措施指引，而且又不断透过记者会或是脸书粉砖的图文。不断地跟我们的民众保证说，仅限作为意调使用等等的承诺，可其实这些承诺的法律授权依据和定性都是不清楚的。对
1: ，而且另一方面呢，在建置各自收集的科技系统的时候，其实是忽略了资讯收集与保存的法制面的上面的建设。那这就是作者说的法制面苍白，导致现在就是一片混乱的一个结果。
0: 对，因为大家应该记得，当初就是五月十九号的时候，是由唐凤主导的这个简讯十连制一开发出来，媒体就不断以“天才 IT 大臣三天就开发出来”等等这样子的标题来报道、嗯。而且相信大家这几个月的经验里面，应该是你去到的所有店家都有配合这个措施吧？对。
1: 嗯、那为什么我们要一直强调说大卖场等等的呢？<笑>其实就是因为透过这个十连制简讯，就是可以描绘出一个人他日常生活出入了哪些公共场所，以及他到哪些地方的消费，就这些踪迹都是可以被看到的。所以就涉及了人民高度的活动隐私。那如果人民不愿意暴露他的隐私的话，付出的代价就是无法进去商店里面消费，或者是无法进入公共场所。参与活动，那基本上他的生活、他的自由权利都会受到非常大的影响，而且现在又是比较就是疫情非常时期，你如果没有办法进去买东西、嗯，其实是非常困扰的。
0: 对，就是包含那些卖民生用品的大卖场都要扫十连制的话，我们就很难跟别人说你不爽就不要刷条码这样子的话、嗯，因为不如说我们配合十连制其实是一种不得不的选择。因此，这项政策其实涉及了隐私权、自由权等等的限制，本来就应该有完善的法治配套措施，特别是明确的法源、规范内容，还有如果你不配合的话，它会有怎么样的法律效果等等。
1: 那其他国家是怎么做的呢？因为目前我们可能可以进一步讨论，或是可以参考的就是其他国家他们的方法、嗯。那就以作者他现在在德国念书来当做例子，在德国出入学生餐厅，他们的机制是讲，就是你进入餐厅时，一样是要扫 QR code， 然后你要填写同意登入手
0: 机资料，离开的时候就登出，这样。对，但是这个开发单位呢，跟台湾不一样，的就是开发单位本身是无法任意读取或运用民众的个资、嗯，因为系统也只储存加密后的资料，需要私钥才能解密。也就是说，它设有分权跟监督的机制，而且资料在登入后的二十八天也会自动删除。那我们从用户端，就是我们自己的日志记录里面，也可以看到资料有没有删除。那另外，他们跟我们不一样的是，他们用网络登入，不需要传送简讯，因此也不会产生简讯遭到拦截或是监视的问题。对，所以
1: 乍看之下，可能跟台湾一样都是扫 QR code， 但是实际上他们背后运作的那个方式是跟台湾不一样的。那作者就说，虽然台湾学到了扫 QR code 这个方法，但却没有真正学到其他国家的法规还有运作方式。
0: 嗯，所以这边就是要来讨论说，到底我们台湾的法治面是缺少了什么？就是刚刚有提到，指挥中心在五月二十九日有公布一份十连制措施指引。但是在这份指引当中，并没有看到它的法律未接受权基础，还有它的法律定位跟定性是什么。那违反或不符合指引要求的法律效果又是什么？其实都并不清楚。那指挥中心记者会的各种保证跟说明，在法律上又有什么意义呢？它算是有强制性的吗？恐怕也是会引起争议的。嗯，其实卫福部在
1: 五月二十八号有发文公告一个因应 COVID-19 第三级疫情简介相关措施及裁罚规定表，然后表示说是依照传染病防治法第三十六条、第三十七条的授权，要求全体民众配合十连制，否则就要处刚刚说的新台币三千元以上。一万五千元以下的罚锾，但是呢，作者就指出说，关于隐私权的保障、主管机关的监督，还有如何避免滥用等等的细节，其实是到现在都没有交代清楚的
0: 。对，因为以作者他身为前检察官的经验来说，他说在侦查实务上，通讯监察的运作原本就会包含一些对于简讯的监察，所以才会引发这一次张元生法官文章里面观察到的现象。因此，他就提问说：“难道我们的指挥中心还有简讯十连制的开发者，在设计制度的一开始，保证仅供防疫目的使用的时候，都没有想到这些基本的常识吗？”嗯，而
1: 且其实，在张法官文章刊登之后呢，官方有做出一些回应，例如就有做出的回应是说，指指挥中心今天也请警政署通令所有警察机关主动不使用因通讯监察获得的简讯十连之内容，避免造成外界不必要的误解。就是官方有做出这样子的回应
0: ，但是作者
1: 的观点是他认为说这只是
0: 在互踢皮球。对，因为他觉得问题就是指挥中心到底依照什么法律跟安全机制，一再的开支票来保证说这个简讯直连制的安全性，又凭什么能够说请警政署通令所有警察机关不使用特定资讯？因为他有提到，其实检察官才是指挥警察的这个主管机关，那指挥中心的权利在哪里呢？嗯、所以。种种问题的症结，其实就是一开始法治面的苍白导致的问题
1: 。对，所以最后作者他就沉重地表示说，法律部署落后的代价，就是不断被牺牲的少数人权，以及争议频传的这个行政措施。那如果这个问题还是一再重演的话，最后引发的可能就是不信任，甚至导致执政者他就要自食恶果。
0: <音>对，就是这篇文章，它其实讲的还蛮清楚的，就是哪些地方是讲的，哎，规、欸、范的还不够清楚，然后我们到底哪些地方漏掉了，才会导致张岳森法官那篇文章出现的问题。
1: 没错，那其实这整件事情真的是非常复杂，各个层面都有一些可能，到现在法治面都还无法无法去就责，或是无法去归属，无法让谁要负责等等这些问题，都还是需要大家继续讨论的。因为面对疫情就是一个措手不及，那很多东西可能还没有想清楚，嗯、就必须要先执行，那
0: 背后就会
1: 导致这些需要来收拾的
0: 后果。对，我觉得现在很多人都会说，啊、防疫当前，你应该要一切都以防疫为优先，不要想那么多。但是可能要有一些监督的机制，嗯、或者是至少要交代说之后要怎么处理这些资料，可能会是疫情过去之后，我们还要再继续重视的事情吧。
1: 好的，那接下来另外一篇文章也是跟疫呃疫情相关的，不过要带大家去日本，就是围棋。Yeah. 就接下来倒数一个月，就是东京奥运要开幕了，但是其实还是有很多状况，到现在还是还是非常的，大家都很担心
0: 。嗯，要介绍的文章是我们的作者，他现在应该算人在日本工作吧。是我们作者郑仲兰写的《走钢索的东京奥运》，疫苗施打率低，开放万人进场的未知数。对，因为今天是六月二十
1: 三号，那其实东京奥运在一个月后，也就是七月二十三号就要正式开幕了。那大家也知道，这个盛大体育赛事，就是因为疫情，所以一波三折，不仅仅是延期了一年、嗯，而且直到现在，其实都还是主办国日本他的手上的烫手山芋。
0: 真的倒数一个月是什么状况、嗯？大家现在有觉得办得起来吗？<笑>他们可能也不能不办起来，欸、但就是非常棘手。<笑>是因为为了因京奥运啊，日本现在其实是处于一个非常上紧发条的状况。嗯、那最新的消息就是六月二十一号的时候，国际奥会和东京奥运组织委员会、日本奥运担当大臣等等的单位呢，举行了五方会谈，最后就决定了观众到底可以有多少人。这个结论就是上限是各场地的百分之五十，人数最多不可以超过一万人。那开幕式的话，则是最。最多两万人，可包含一些赞助商还有嘉宾这样子。对，其实一万人很多
1: 哎、欸，即使有可能遵守安全距离什么的、啊，但还是会有一些小漏洞或是令人不安的地方吧。是，对，虽然日本官方一直强调说安心安全，但同时呢，首相菅义伟他也有说，如果疫情持续扩大。就算到时候是在奥运比赛的期间，他们也不排除可以再度发布紧急事态宣言，也就是要求在无观众的状况下继续比赛。天哪！<笑>
0: 所以这边可能大家就会想说，那日本的疫苗到底打的怎么样了呢？对，目前日本的疫苗施打数其实已经突破三千万次了，而且几乎是以一天一百万次的速度正在这样非常高速的进行当中。嗯，可以看得出来，日本真的是
1: 想尽办法，想要把一切的危险降到最低。对，但是距离现在就是还有一个月，那开幕之前还是有一些问题需要来好好探讨一下。首先就是日本人到底支不支持这次举办奥运呢？根据日本朝日新闻，他在十九、二十号的时候有做了一份民调，那民调的结果是支持今年夏天举办的民众是有百分之三十四，那认为应该要再度延期的是百分之三十。然后希望直接停办的是百分之三十二，所以也就是说，呃，后面两个觉得要延期或是直接停办的，这样加起来，也就是对这一次举办奥运感到相当不安的日本人，依旧是超过百分之六
0: 十的。嗯，而且民调中也有问到说，要是举办的话，应该如何限制观众？有百分之四十二的人就回答说，应该限制人数；那百分之五十三的人认为应该直接无观众、嗯；那少部分的人是拒绝表态的。那由此就可以看出，日本民众的心态跟感受，其实跟中央政府是有差距的。没错，那如果
1: 对照来看一下欧美欧美其他国家的话，其实因为欧美各国他们比较早开始打疫苗，所以有一些体育赛事已经是开始扩大这个观赛人数了。例如说六月十一日开幕的欧洲国家杯足球赛就是一个蛮好的例子，因为他们像是十八号的时候的英苏对战是在这个伦敦的温布利。球场举办，那那时候进场的观众就有两大概两万名的观众，甚至它还不是最多的，就是另外一个更多的是十五号的匈牙利对葡葡萄牙之战呢，布达佩色场地更是全面解封，就是整个场地挤满了五万五千名左右的观众。哇，现在有点无法想
0: 象。我突然想到，我前阵子在看《发网》啊，嗯，然后那时候其实看起来观众也是蛮多的，虽然应该是没有全场开放卖票的状态，但是你就会看到球迷可能，比如说口罩戴在鼻子下面啊、嗯，或者是兴奋的时候口罩就拿下来呐喊。真的，其实在电视前面看还是会觉得<笑>天呐，你们还好吗？对
1: ，然后我看到那个就是欧国杯的那个照片，是几乎没有人戴口罩的，可能他们有打疫苗了、哦哦，但现在看到还是觉得怕怕的。嗯
0: 嗯，所以回到日本的状况更是，因为目前的疫苗接种率还是偏低的。根据日本经济新闻在二十一日之前的统计、嗯，两次都接种完毕的人口只有 7.2%。那至少接种一次的呢是 17.6%。无论怎么样，看起来都是比欧美国家低的许多。
1: 嗯，那为什么会这个接种率会偏低呢？作者认为说，其中一个原因可能是因为跟台湾的状况差不多，日本也是在去年十一月开始订订购疫苗的。那但是因为当时日本的疫情跟欧美各国相比，其实不算严重，所以日本第一批的辉瑞疫苗是直到今年二月才到货的。然后他们的莫德纳疫苗更是四月才到货，五月紧急授权之后才全面开始施打，这样。所以整体来说，他们的这个步调是从六月初，哎、欸，也就是这个月之后才开始加快的。但是一个月后就要奥运了，好像有点有点赶
0: 。对，所以在奥运开幕之前，能不能顺利让 30% 的人至少施打一次，其实看起来还蛮不容易的。那对于欧美国家主导的国际奥委会来说呢，看自己国家的失打率高是觉得很放心，但如果考虑到日本目前的状况，到时候开放一万名观众入场的话，其实就各方面来说都算是一步险棋。对。这样听起来，如果我是日本政府，真的是头很大、欸
1: 、真的，<笑>对他们的确是真的头很大，因为他们就是承受着双重的压力，就一方面你要在疫情期间举办比赛，就非常的危险，然后另一方面你又要面临财务到底，呃，就是财务不断亏损，那到底要怎么办？就是非常两、嗯、两边都不是很好的状况。就是六月初的时候，大家可能有看到一个消息是，是东京奥运财务长森谷静他在地铁坠轨身亡。那当然，就是坠轨身亡的原因是没有办法确定的。但是事件发生之后，就也有媒体质疑说，东京奥运的财务缺口已经达到四点五兆日元了，而且面对疫情，他们又需要一直增添或是改改善设备，还有人力的经费等等的。这种挖东墙补西墙的结果，
0: 就是让他们的压力不减反增。对，而且其实一直以来都有民众上街抗议，举办奥运就是希望政府不要办。但现在没意外的话，嗯啊、应该就是会如期举办、嗯。可是真的要开放万人观众入场吗？就有日本电视台做了一个街访，民众就说：自肃生活过这么久了，突然一次容许一万人入场，会有点可怕。那另外也有民众说、嗯，现在印度变种病毒蔓延，一般来说都是要无观众举办才对吧？
1: 对，所以虽然到现在只剩一个月就要正式开幕了，但从上面这些民众他们的说法就可以看出来，其实无论是日本官方他们非常上紧发条，或者是民众的各种声音，都可以感受到大家是有一种走钢索的心态的。嗯，而且其实圣火接力也因为各县市有一些确诊的状况，所以有一些圣火接力是取消的。然后官方的奥运展示馆也是决定不开幕的，就是还是有各种令人没有办法很放心的状况。
0: 嗯，所以不少的专家学者就估计说，在奥运举办的期间，疫情可能还是会出现反弹，因此政府才会重申必要时会恢复紧急事态宣言。那在强调安全安心之余呢，无论国内外各方，其实心态上都是一种，就像刚刚说走钢索或是如履薄冰的状态、嗯，就怕如果到时候真的确诊数又回升、嗯，可能又会让整个东京奥运的一切出现变数。对，其
1: 实虽然这样说，就是觉得很很不放心什么，但还是只能祈祷一切就是平平顺顺的过，因为毕竟也是有很多的运动员是前往日本的，那当然都不希望大家出事情
0: 。对，但这边我可以突然岔题讲一件事吗？
1: 可以。我之前跟一
0: 个朋友聊天的时候，就讲到之前有一部漫画叫《东京白日梦女》
1: ，啊、oh. ，然后
0: 那时候他们的开头就是说。我们一定要在东京奥运举办之前结婚，还是交到男朋友的样子？嗯、呃，那不知道他们现在看到东京奥运，<笑>这样他们等于是多了一年时间可以去努力，不知道对他们来说，呃，现在心态如何
1: ？好，这个岔题差的非常出乎我的意料之外、嗯，有一个比较轻松的结尾，赞。他是不是有改编成日剧啊、嗯？好像有、欸、是看
0: 日剧版。对对对对对对对,对，<笑>不知道他们现在过得怎么样？在东京奥运还没有顺利举办的现在
1: ，希望大家幸福
0: 。是，也一样，就是在这个三级警戒又要延长的今天，希望大家听完本周的来点民音之后，依然保持身体健康。对，那接下来延期到七月中，也希望大家继续好
1: 好的过现在的生活，然后一起。等待疫情慢慢结束的那一天到来
0: 。对，千万不要因为确诊数下降就那个那个叫什么放松了。松懈，对，对对对对对。好的，那谢谢大
1: 家今天还是跟我们一起一起来了解一下这个实事，然后也谢谢大家收听到现在。嗯，那我们下个礼拜同一时间也会再继
0: 续为大家带来来点名音。今天就到这边，谢谢大家。如果你喜欢的话呢，就记得帮我们留言或者是评价或者是分享给你的朋友哦。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。